0: Quelles sont les étiquettes que tu portes? Qu'est-ce qu'elles t'empêchent de faire? Et surtout, qui as-tu envie d'être? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure chaque instant. Le « nous » de nos rires fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Salut, salut! Super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Euh, aujourd'hui, je suis vraiment emballée parce qu'on va parler des étiquettes qu'on porte sur nous, des étiquettes qui peuvent être lourdes à porter. Donc, un sujet que j'avais quand même hâte d'aborder euh, avec vous sur le podcast. Euh, avant d'aller plus loin, je tiens toujours à vous témoigner vraiment, vraiment beaucoup de gratitude parce que euh, c'est le fun, là, moi qui parle, ok, oui, c'est divertissant. Mais la raison pour laquelle je le fais semaine après semaine après semaine après semaine, depuis maintenant six mois, c'est pour vous. C'est vraiment pour qu'ensemble, on puisse s'ouvrir à plus. Pour qu'ensemble, on puisse euh, réfléchir à d'autres choses. C'est vraiment pas que à propos de moi devant mon micro, mais vraiment pour faire OK. Tu sais, quand on a des conversations avec nos amis, puis ils vont nous dire des choses peut-être plus gênantes, des choses qu'on parle moins, mais il y a comme tout le temps un sentiment de pression qui shut down, puis un sentiment de comme, oh my God, je suis pas seule. Et ce podcast-là, Nourrir ta vie, c'est tellement à propos de ça. Vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez et c'est pour ça que j'aime toujours vous rappeler que si vous avez envie de partager le podcast en story, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, en message privé à des gens que vous aimez énormément, faites-le. Faites-le, faites-le. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être créer ce sentiment-là chez vos amis de « Oh my God, je ne suis pas seul à penser ça comme ça ». Puis je pense qu'en quelque part, si vous m'avez découvert, ben c'est peut-être votre mission aussi (rire) de transmettre ça à des gens qui vous entourent pour avoir un message qui est parfois différent que celui qu'on va entretenir au bureau, que celui qu'on va entretenir euh, dans un souper de famille. Bref, sachez qu'à chaque, chaque fois que je vois le podcast partagé sur Instagram, ça me remplit vraiment, vraiment de bonheur. Puis, euh, fun fact, là, je suis comme tout le temps super excitée, puis je vais le montrer à Gab, qui est mon chum. Fait que sachez que vous avez un réel impact dans ma vie quand vous partagez ce que je crée. Euh, j'ai envie aussi de vous dire qu'aujourd'hui, <rire> l'épisode d'aujourd'hui est présenté euh, par mon challenge gratuit Date-toi qui va débuter le 26 juin prochain. C'est quoi le challenge Date-toi? C'est cinq jours, là à l'écran, je monte 10 doigts, mais cinq jours <rire> pour vraiment prendre soin de toi, pour aller tomber en amour avec toi. C'est un peu inspiré de, tu sais, quand on swipe sur Tinder, qu'on va aller liker quelqu'un, on va parler avec cette personne-là, on va poser des questions, on va aller en date, en first date, on va aller... Apprendre à découvrir l'autre, apprendre à l'aimer pour peut-être tomber en amour. Et c'est vraiment inspiré de ce processus-là que j'ai créé un challenge 100% gratuit, que ça aussi je t'invite à partager avec des gens à qui ça peut faire du bien. Mais l'objectif vraiment de ces cinq jours-là qu'on va passer ensemble, c'est de t'aimer plus. Puis je pense pas qu'on peut s'aimer trop dans la vie. Parce que l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec l'ego, se penser bon, show off, etc. C'est vraiment plus profond, plus ancré. Donc, euh, je serais vraiment heureuse de te voir durant ce challenge-là que tu vas pouvoir suivre en direct à midi tous les jours sur ma page Facebook. Ou encore, tu vas pouvoir le prendre en replay sur YouTube ou ici même, par ma voix, sur le podcast. Donc ce sera vraiment ton choix, par contre, pour t'assurer de recevoir les notifications de rappel et le cahier de transformation. Je t'invite à aller voir le, le, j'allais dire, le note en lien, le lien dans les notes d'épisode où est-ce que tu vas pouvoir, en fait, découvrir tout ça et euh, t'assurer de ton inscription la compléter. Je parlais d'étiquettes en amorce et le lien avec l'amour de soi, il est intimement relié. Pourquoi Parce que quand on a des étiquettes, ça nous limite. Et quand on se sent limité, on est affecté dans notre amour qu'on a de nous à nous. Je parlais de Tinder. Je vais vous dire ce qui n'était pas écrit sur mon profil Tinder que mon chum n'avait pas vu est ce que toutes les autres personnes qui m'avaient swipé droite, c'est droite, me semble, quand on like, ouais. dans ma tête, c'est droite, mais tu sais, ça fait trois ans que j'ai pas swipé sur T2. Euh, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir et ce que souvent dans la vie, on ne va pas dire. Euh, j'ai un diagnostic de bipolarité. Il y en a qui le savaient, il y en a qui le savaient pas. Je vais vous euh, mettre aussi le lien euh, dans les notes d'épisode du texte de blog que j'ai écrit l'année passée, l'été dernier, quand j'ai fait mon coming out de santé mentale. J'ai un diagnostic en hypersensibilité, d'anxiété chronique, de choc post-traumatique, un TDAH. J'ai des étiquettes au niveau des diagnostics énormes. Si je choisis d'être mes diagnostics et de seulement vivre ma vie en fonction de ce que les médecins me disent. Je suis pas aujourd'hui en train de vous parler. Je suis couchée dans mon lit en train de me dire « pauvre de moi, je fais de l'anxiété, pauvre de moi, j'ai des ups et des downs et là je vis un down, euh, je me limite ». Si j'accepte les diagnostics ou toutes les autres étiquettes qu'on peut se faire coller à soi dans la vie, si je choisis de les accepter, parce que oui, c'est un choix, d'accepter que ça te définisse ou pas. Est-ce que je fais du déni puis je dis non, 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 ou j'ai pas ces diagnostics-là? Non! Je fais pas de déni. Ils sont là. Mais pourquoi ils étaient là? Ils ont été là? pour m'aider à me transformer. Ça a été un red flag énorme que je n'étais pas sur le bon chemin dans ma vie, que je n'étais pas en train de m'aimer, de prendre soin de moi, de me dater et de me prioriser finalement. J'étais constamment en train de prendre soin des autres, j'étais constamment en train d'essayer d'être la perfectionniste, un peu comme je vous ai parlé il y a quelques épisodes. J'étais profondément malheureuse, mais c'était circonstanciel. Et c'est ce que j'ai envie de te ramener. Est-ce que des étiquettes de santé ou des étiquettes de rôle que tu as sont permanentes? Même du Sharpie, qui est en théorie un crayon permanent, on peut l'effacer, on peut choisir d'utiliser l'éponge monsieur Net, on peut... Bref, il y a des moyens. Si je m'écris au Sharpie sur ma peau, je vais être capable, avec du démaquillant, de me l'enlever. Donc, est-ce qu'il y a réellement des choses qui sont permanentes dans la vie? Moi, j'y crois plus. Je crois plus que quelque chose qui est vrai aujourd'hui va l'être nécessairement dans deux minutes, <rire> dans trois jours, dans quatre jours, dans quatre mois. Puis je pense que le meilleur exemple qu'on a eu, c'est la fucking COVID. Tout ce qui était vrai le 12 mars 2020, le 13 mars au soir ne l'était plus. Et si aujourd'hui, maintenant en m'écoutant, tu vivais ton 12 mars, même si on est le 11 juin ou peu importe la date où est-ce que tu écouteras le podcast, Est-ce que ça peut être ton 13 mars demain? Est-ce que tu peux, demain, choisir, avec intention, avec conscience de toi, avec honnêteté, vérité, authenticité, de déconstruire ce que tu penses à propos de toi? Parce que ce que tu te racontes tout le temps, les étiquettes que tu t'amuses, les post-it, j'ai juste l'image, puis un jour, je sais que je vais le faire dans un atelier en présentiel, de juste tellement se mettre des post-it, de rôle, de qualité, de défaut, de statut qu'on porte? Si on prend le temps de les enlever, qui es-tu? Est-ce que tu peux être ton 13 mars et totalement déconstruire tout ce qui était vrai avant? Tu sais, j'entends comme une, une réponse, moi, je ne sais pas le temps, là, comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Right? Comment? Bien, ça passe par l'amour de soi. L'amour de soi, c'est d'être tellement consciente que tu as le droit d'être une humaine, que tu as le droit d'être tout et son contraire de t'aimer tellement dans tout, 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 ce que t'es, que là, c'est facile de... facile. voyez ma face, c'est... <rire> ceux qui sont sur YouTube, c'est plus facile de commencer à observer les étiquettes sans jugement, à savoir, est-ce, que, est-ce qu'à mettre vraiment cette étiquette-là, est-ce que c'est ce que je souhaite continuer? Poser des questions. Avec de l'amour, poser des questions, puis rectifier le tir. Je répète, avoir beaucoup d'amour de soi. Et ça pour ça, vous savez, vous allez pouvoir vous joindre à mon challenge gratuit du 26 au 30 juin pour pouvoir aller creuser là-dedans. De l'amour de soi, poser des questions et rectifier le tir. Donc si, j'ai juste l'image là, j'ai fait une sauce à spaghettis, puis je la goûte, puis oh my god, elle est trop acide, mais je vais pouvoir rectifier l'assaisonnement, qui est d'aller mettre du sucre, qui peut-être de la saler un peu plus, qui peut-être de l'allonger, peu importe. Donc rectifier le tir. Et quand je parle d'étiquette, je vais vous donner encore d'autres exemples pour que ce soit encore plus concret, encore plus comme, oh my god, voici ce que ça crée, voici comment ça me limite. Quand je vous parlais d'enjeux de santé mentale, si je choisis d'être mes étiquettes, j'avance pas. Et surtout, je me permets pas d'être d'autre chose. Je continue d'utiliser mes étiquettes de santé comme excuse. Donc, ah non, non, mais moi, je, ouais, c'est ça, je pète des crises, là, parce que je suis vraiment, là, comme, moi, je suis polaire, là, fait que comme, moi euh, ouais, c'est ça, là. Arc! Pour vrai, là, j'ai-tu pas de pouvoir de moi si je reste là-dedans? Puis si j'utilise puis un des étiquettes que je trouve drôles là, socialement, là, puis pour vrai, lancez-moi des roches, là. On est toutes fucking TDAH, OK? Le nombre de gens qui ont des diagnostics de TDAH, j'ai compte même plus dans mon entourage. Mais si ton TDAH devient une excuse... Genre on a un petit problème là, <rire> ok? Parce que moi j'y crois pas au fait que t'es pas capable d'être organisé. Pourquoi? Parce que j'en ai un, puis en mettant des méthodes, en mettant, en faisant des choix, en méditant, en changeant mon alimentation, ben j'ai vu ma vie se transformer, puis j'ai vu mon quotidien ne plus être éparpillé comme un fou d'artifice qui a explosé dans une boîte. OK? Je sais pas si l'image est claire, mais moi, je veux juste une boîte qui explose. Bref. Si tu choisis d'être ton TDAH 24 heures sur 24, sérieux, tu vas être désorganisé puis tu vas en perdre des estes petites boutes, là, Parce que tu as choisi que c'était ça. Y a pas personne, là, en donnant ton diagnostic, là, qui t'a imposé que ce soit ça 24 heures sur 24. Si on te dit que tu es sérieuse, si on te dit que t'es tellement généreuse, ok, c'est circonstanciel. Tout ça pourquoi là j'ai l'air elle est quand même super sérieuse actuellement Non je vais sourire un peu. Souriez! <rire> en fait pourquoi ça vient me chercher ça là c'est parce que je trouve ça plate de tout ce qu'on se coupe en choisissant d'être une chose. Si tu dis que tu aimes la poutine, tu vas vouloir manger juste de la poutine. Mais si tu dis que tu es gourmande, que tu es ouvert à plein de bouffe, ben ça l'ouvre encore plus de possibilités. Tu peux goûter à encore plus de choses. Mais dans ta vie, c'est la même chose. C'est pourquoi j'utilise une technique vraiment de... qui est une technique, je pense que ça s'appelle de dépersonnalisation, euh, en psycho, que j'enseignais aux jeunes filles du temps où est-ce que j'avais un programme pour adolescentes. Donc, sachez que si les ados de 10 à 14 ans étaient capables de le mettre en pratique, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas capable de le faire. Aucune. Ton DTH, pas ta job, pas aucune autre étiquette peut justifier le fait que tu ne le fasses pas. J'essayais de te parler là, à toi, en Il n'y a aucune raison que tu ne mettes pas en pratique. C'est simple, mais faut se donner la chance de le mettre en en platique, OK? Au lieu de dire « je suis bipolaire, je suis anxieuse, je suis TDAH », j'ai un diagnostic de bipolarité. J'ai un diagnostic d'anxiété. Ou parfois, je vis avec de l'anxiété. Parfois, j'expérimente de l'anxiété. On peut aussi dire... euh, Je parlais du TDAH, je vis avec un TDAH ou j'ai un diagnostic de TDAH. Donc on enlève le « je suis ». Parce que « je suis », ça se réfère à qui tu es. Et en début d'épisode, je disais « qui as-tu envie d'être? » Mais il n'y a personne qui va me dire « moi j'ai envie d'être TDAH ». On peut avoir envie d'être heureuse, avoir envie d'être... En joie d'avoir envie d'être euh, généreuse. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'être TDOH? D'être euh, la même chose pour les métiers. Tu sais, avant, je disais je suis chef, non, non, non. J'aime maintenant dire je pratique le métier de chef, coach, imparfaite et conférencière. Pourquoi? Parce que si demain matin, j'ai envie de ne plus être ceci, mon identité n'en dépend pas parce que ce qu'il faut savoir quand on creuse dans, euh, je sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre expérimentation à découvrir la spiritualité, mais quand on se réfère à l'ego, l'ego c'est ça il aime les choses, il aime euh, votre auto fait que si tu t'identifies à ton auto à à l'endroit où tu vis euh, il va avoir très 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 de la difficulté à s'en séparer et ça je pense que ça peut être je vais dire dommageable que ça peut être vraiment tricky si on a de la difficulté à se séparer. On devient comme dans une prison d'une réalité, puis après ça, c'est pas... Euh... J'ai l'image de la, de la pâte à modeler, mettons, séchée, mais on peut plus la modeler après ça. Si tu fais sécher ta pâte à la modeler, là, tu peux plus la modeler. Là. C'est très difficile. Et ça, c'est ça reflète en fait la pâte à modeler séchée, l'état de vos pensées. Si vous êtes trop, trop, trop mordu, accroché à des choses qui sont « je suis », qui vous définissent. Par contre, quand tu permets de la flexibilité, quand tu te permets de faire de la dépersonnalisation, comme je disais, de faire « je vis avec un diagnostic »,« j'ai un diagnostic », euh, tu crées une distance entre ça et ultimement, ça donne du pouvoir de toi. Puis dans mon univers, que ce soit l'univers sur le podcast, l'univers de mes clients dans mes différents programmes, j'aime vraiment, là, remettre le pouvoir dans les mains de mes clientes. Parce que c'est pas vrai que parce qu'un médecin, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, vous êtes conditionné à emprunter cette étiquette-là pour le reste de votre fucking vie. Sérieusement, là, genre, envoyez promener (rire) spirituellement, mentalement, la personne qui vous a dit ça et choisissez une réalité nouvelle qui vous correspond à partir de maintenant. Il y a tellement de choses qu'on s'empêche de faire à cause de ce qu'on se dit dans notre tête. Dans l'épisode des migraines, je vous parlais que mon, euh, mon brand était Justine Cuisine. Et hey, de la limite, là! Tu veux-tu comprendre comment je m'en écrivais, là? Parce qu'il y avait le mot « cuisine ». Oui, j'allais... Je parlais un peu de croissance personnelle, tout ça, mais... Ah! C'était comme un « hold back ». Ça me ramenait toujours vers OK faut que je monte des plats faut que je monte si faut donc ça venait avec une pression et c'est ce que j'ai envie à ah, envie j'ai envie de vous inviter ça c'était envie puis inviter ensemble c'est envie j'ai envie de vous inviter à réfléchir aux étiquettes que vous portez peut-être ce sont des étiquettes de qualité être généreuse être présente être disponible c'est noble, c'est des bonnes qualités, c'est extraordinaire d'être une personne présente, disponible, généreuse. C'est à l'Académie Zéro Limite que j'ai eu, euh, il y a eu une conférence avec euh, Christian, Christian Junot, je pense qu'il s'appelle, ouais. Euh, lui, il est plus au niveau du mindset financier. Puis Christian Junot parlait qu'on est tout et ils sont contraires, comme je vous disais. Parce qu'il y a de la positivité dans les deux pôles. Il y a de la positive, positivité dans le fait d'être généreuse, mais il y a aussi de la positivité dans le fait d'être radin, dans le fait de pas donner nécessairement son argent. Parce que pourquoi, si je donne tout, 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 ben il me reste plus rien. Donc, ça prend un juste milieu, ça prend... Et si quelqu'un me demande de l'argent, et c'est pour acheter euh, des choses que je ne suis pas nécessairement d'accord, de la drogue, euh, commettre un, un crime ou quoi que ce soit, mais dans ce temps-là, d'être «cheap », ça devient vraiment une grande qualité parce que je sais imposer mes limites quand c'est pas en accord avec mes autres valeurs. Par contre, si je suis tellement dans mon étiquette de « je suis généreuse », mais je vais donner au détriment de moi, au détriment détriment de l'amour de moi, au détriment de mes finances, au détriment de mes valeurs, et ultimement, ça peut me créer du malheur parce que je crée du désalignement dans ma vie. Donc... Réfléchissez aux étiquettes que vous portez et qu'est-ce que ça vous empêche de faire, d'être et d'avoir que de vous maintenir seulement d'un côté de cette étiquette-là. Ce qui m'a donné en fait envie de faire cet épisode-là aujourd'hui, c'est que j'ai fait une séance photo avec Cariane Boulanger et vous allez pouvoir voir les photos euh, circuler sur les médias sociaux. Cariane avec qui je travaille depuis bientôt un an. Et euh, en fait, j'aime explorer plusieurs photographes, tout ça, mais Karianne, ça fait vraiment un an qu'on est on fait plusieurs projets ensemble. Et euh, j'ai envoyé de ces photos-là à une amie, puis elle m'a dit, oh, tu changes de vibe. Et dans ma tête, j'étais pas en train de changer de vibe, c'était pas un changement de brand, parce que, si vous avez vu sur les médias sociaux, euh, dernièrement, j'avais des photos qui étaient, qui avaient été faites avec Mélisse Atelier, qui étaient très, 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 euh, très drive, qui venaient montrer beaucoup, beaucoup ma personnalité, un peu, euh, euh, qui rentre dans le tas, très, très affirmée. si vous vous intéressez un peu comme aux polarités, qui étaient plus du côté yang, euh, du côté euh, de la masculinité, qui était beaucoup dans la prise de décision, dans l'action taker. Par contre, j'ai fait des photos qui étaient beaucoup plus dans ma féminité, dans mon yin, qu'on peut appeler. Donc, c'était des photos plus douces. Il y a un bord de l'eau, Il y a, j'ai des cheveux un petit peu wavy, je suis euh, habillée de vêtements avec de la dentelle. Donc, oui, ça peut sembler à l'opposé de ce que j'ai créé par avant, qui était peut-être plus justement co. Cool. Par contre, dans sa phrase, je le sais, puis si elle m'écoute, c'est tellement dit avec, euh, avec amour, là, parce que ça m'a amené des réflexions. Pis je me suis dit, mais pour vrai, je ne change pas de vibe. Je choisis juste d'exposer ce que les gens qui me connaissent de plus près connaissent. C'est-à-dire que dans mes coachings, il y a autant le, ok, go, go, qu'est-ce que tu veux? On va aller te le chercher, je vous le répète souvent, c'est un rêve, puis tu veux pas qu'il se réalise par mois en pas, parce que moi j'aime ça réaliser des rêves, j'aime ça aller dans l'action, dans la concrétisation. Mais il y a aussi une partie de moi qui médite depuis bientôt trois ans, 5 à 45 minutes par jour. Il y a cette version-là à l'intérieur de moi qui existe déjà, mais dont je parle très peu. Donc, c'est pour ça que quand on va dissimuler certains côtés de notre personnalité et qu'on va les exposer au monde, les gens vont faire ben « Mais voyons, t'as bien changé! » Et toi, dans ta tête, tu fais « Bien, j'ai pas changé, je suis juste moi, maintenant! » Parce que des fois, on va rester dans un côté, hein? Vous voyez ça comme une ligne? Puis d'un côté, par exemple, dans la, la situation que je viens de vous dire, il y a la fille d'action et il y a la fille de repos. Mais dans votre réalité, vous savez qu'il y a autant des deux et que vous vous promenez sur cette échelle-là, mais avec les gens à l'extérieur, vous ne montrez qu'une partie de l'échelle. C'est ça qui devient difficile d'être soi totalement, d'embrasser qui l'on est totalement. C'est vraiment, je pense, quelque chose que j'ai envie de faire encore plus avec moi-même, mais aussi d'inviter encore plus les gens qui sont dans mon univers à faire, à s'aimer globalement. À pas juste s'aimer parce que tu as été bonne pour faire une chose, mais à s'aimer vraiment en entier. Puis c'est exactement ce qu'on va aller creuser, ce qu'on va aller jouer ensemble durant la semaine euh, date. Toi, qui va être, je vous l'ai dit plutôt du 26 au 30 juin à tous les midis. Où est-ce qu'on va explorer nos multifacettes? Où est-ce qu'on va apprendre à se découvrir? Où est-ce qu'on va apprendre à s'aimer encore plus? Je pense qu'il y a quelque chose de super riche et super important à l'intérieur de ça parce que trop souvent, on essaie de s'aimer au travers euh, des critères, au travers la perfectionniste, au travers nos résultats mais j'ai envie qu'on s'aime indépendamment de tout ça. Tu as peut-être des étiquettes aujourd'hui qui sont lourdes à porter. Celle d'être une maman, celle d'être une employée, celle d'être peut-être toi aussi diagnostiquée en santé mentale. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te demander en terminant la question, est-ce que c'est vraiment l'étiquette qui est lourde à porter ou toutes les limitations que tu te crées à cause de cette étiquette-là. Pense à ça, partage le podcast en story et aussi, quand tu le partages, je t'invite, si tu veux, à écrire une petite phrase, quelque chose qui t'a comme rentré dedans. Euh, J'aime tout le temps ça, savoir qu'est-ce qui vient vibrer encore plus avec vous. Je vous embrasse et j'espère vraiment, 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 vraiment beaucoup avoir la chance de vous rencontrer durant la semaine d'être Date-toi » Le lien est dans les notes d'épisode et ce serait un honneur pour moi de vivre tes first (rire) dates avec toi euh, durant cette semaine-là. Gros bisous! On se retrouve la semaine prochaine!